0: Oh, zehn mit Kindern oder ja. so. Also wir sind, wir haben gefühlt fast mehr Kinder in der Firma als <lacht> Erwachsene. Würde sich ein Kindergarten lohnen. Habe ich ja auch schon vorgehabt, ja. Und warum also mit, ist das nicht so? Also ich habe, ähm, nachdem hier das dritte, vierte Kind geboren wurde, habe ich gedacht, boah, hm. also es wäre doch irgendwie gut, die Mitarbeiter wieder zurückzuholen mhm. und denen halt hier auch ein Umfeld zu schaffen, wo sie wissen, ich kann jetzt arbeiten und mein Kind ist versorgt. Mhm. Und ähm, Kindergartenplätze und Kitaplätze sind hier ein Riesenthema. Und dann habe ich mich mal mit so einer Firma ähm, da kam eine Firma zu uns, die mich beraten hat hinsichtlich Betriebskindergärten. Mhm. Aber da gab es dann so viele Einschränkungen, dass es so irre teuer gewesen wäre. Mhm. Also wir hätten so dermaßen viel drauflegen müssen monat, monatlich, dass sich das dann nicht gelohnt hat. Aber doch die Krabbelkiste war schon ein konkretes Projekt. Oh, ja. wie schön. Ja.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Hallo und herzlich willkommen beim Publishing-Podcast, Folge 422 etwa. Und endlich, 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 endlich habe ich es geschafft, die Katharina Prerichs aus der Satzkiste in Stuttgart hier in diese heiligen Hallen bei ihr, bei ihr direkt im Büro äh, einzuladen. Sie hat endlich zugesagt, äh, ich brauchte ganz, ganz viel Bestechungsschokolade Und ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, so früh am Morgen, liebe mhm. Katharina, ähm, dass ich ja, hier bei dir sein darf. Ja, wir freuen uns auch,
0: dass du da bist bei uns.
1: Ja, danke schön. Und wir wollen mal gucken, ähm, was dich so besonders macht. Jetzt, jetzt setze ich sie. Ja, <lacht> schauen Sie, sie mal. Vor. Genau. <lacht> ähm, Wer bist du eigentlich? Und zwar, ich versuche mal so kurz zusammenzufassen, was, wie ich dich so sehe. Und zwar bist du für mich so eine absolute Powerfrau. Auch wenn das dann so, so ein ausgeleierter Begriff ist. Aber ich glaube, der, der trifft es trotzdem ganz gut. Du bist die Geschäftsführerin der Satzkiste. Hier in Stuttgart, du bist, habe ich gelesen, Wirtschaftsmediatorin. muss ich unbedingt mal was erfahren,
0: was, ja, auch, immer ja, das, ja. <lacht> was auch immer
1: das bedeutet. So richtig ausführlich habe ich nirgendwo was gelesen. Du bist äh, Trainerin, Buchautorin, du hast ein InDesign-Buch geschrieben. Du, also nicht alleine, glaube ich, sondern mit, äh, mit ähm, anderen Mitautoren zusammen. Du gibst halt auch Kurse und, und Workshops im Bereich ähm, Grafik, Satz, InDesign, Automatisation. Du bist Standortleiterin der indesign User Group Stuttgart. Du bist ähm, total automatisationsverliebt, was uns auch ein, eigentlich äh, bis jetzt, also bis auf die Geschäftsführerin und die mm. Wirtschaftsmediatorin, äh, sind wir recht nah beieinander. Du bist so eine richtige Templatine, die. Die. Mhm, <lacht> die okay. ähm, also, äh, ja, die eigentlich wirklich äh, viel in diesen Templates macht, um halt diese Automatisation so richtig auszuleben, glaube ich. Du bist jemand, also wie soll ich das sagen, so mit dem, mit dem Herz am rechten Fleck, du bist so, du bist so herzlich. Und der, der Christoph, ähm, dein Kollege, der hat mir gestern gesagt, ich soll dich unbedingt zum Thema äh, Female Leadership äh, äh, also fragen. Hat
0: jetzt eine Minute gedauert, bis dieses Stichwort fiel? Und ich fand es also, ein,
1: ich finde dieses Wort
0: so scheiße. Ja. Weißt ja, du? Christoph,
1: wenn du das hörst, das ist echt ein super oh, Kackwort. Ja. Und, ähm, aber ich weiß nicht genau, was er eigentlich damit genau meinte, aber das kriegen wir vielleicht heute raus. Ich bewundere dich äh, dafür, wie du dein Unternehmen führst. Ich darf dich ja schon, also wir kennen uns schon eine Weile. Wir kennen uns schon länger, ja. Und ähm, du bist immer, also du hast halt irgendwie mal so zwei, drei Mitarbeiter gehabt und so, und jetzt, jetzt bist du mittlerweile bei 17. Ja. Wir sind <lacht> insgesamt zu 17 genau an der 18. Bin Wahnsinn. ich gerade dran. Genau. Und ich bin also <lacht> total begeistert, mit welcher Art und Weise du äh, dein Team führst, deine Firma führst, und ich äh, dafür auch die, deine Mitarbeiterinnen schulen oder Mitarbeiter. Und stelle fest, dass die auch so eine totale Entspanntheit haben hier im Unternehmen. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, weil ich das so super, super schön finde. Ich bin ja trotzdem im Verlagswesen auch noch anderes, ähm, oder ich habe anderes wahrgenommen. So,
0: Ja, vielen okay. Dank für diese Einführung. <lacht> so, jetzt erstmal dazu. Kannst du uns ganz kurz sagen, was die Satzkiste macht? Genau, die Satzkiste, also uns gibt es seit 15 Jahren. Wir hatten jetzt ja erst vor kurzem unser 15-jähriges Jubiläum. Und es ähm, gibt es ja deswegen, ähm, weil vor langer, langer Zeit ein großer deutscher Schulbuchverlag diesen Umstieg gewagt hat von Quark Express nach InDesign ja. und äh, dazu ähm, auch studentische Hilfskräfte benötigt hat, die Daten konvertieren von Quark nach InDesign, Templates aufbauen, Inhalte übernehmen. Also man kann hier, glaube ich, auf den Podcast mit Christoph Steffens verweisen, ja. der erzählte auch ein bisschen was drüber, genau. Seitdem äh, kenne ich ihn, genau. Und äh, ja, wir, wir waren halt die Studenten, die diese Arbeit gemacht haben. Und ähm, irgendwann waren die Konvertierungen abgeschlossen und wir haben einfach Satzaufträge gemacht mhm. und noch dieses und jenes haben wir einfach unser Studium mitfinanziert. Und ja, irgendwann war das Studium zu Ende und jemand sagte, ähm, wir könnten uns ja sehr gerne selbstständig machen mhm. und man würde uns mit Aufträgen versorgen, was wir damals eine ganz blöde Idee hielten. Und äh, haben aber zeitgleich noch Büroräume angeboten bekommen und so kam das irgendwie. Und ähm, deswegen haben wir von Anfang an auch sehr viel äh, InDesign-Templates und Satz mhm. gemacht. Wir haben auch sehr viel geschult. Also, ich glaube, wir haben schon wir haben im Studium angefangen, ähm, Umsteigerschulungen zu machen von Quark nach InDesign. Warte mal ganz kurz, wenn du von wir sprichst,
1: sprichst, und, du, sprichst du von dir an der Mehrzahl? Oder? Nee, <lacht> kann ja <lacht> das so sein, so dass, dass wir machen. jetzt sozusagen <lacht> <lacht> <Das> eure Hoheit. <lacht>
0: Äh, ja also wir? Äh, wir, also wir waren damals zu dritt, die ja. Astrid, die Tine und ich. Und ähm, auch viele von diesem Team damals, die so mitkonvertiert haben, sind dann früher oder später auch in der Satzkiste gelandet. Ah, cool. Also es gibt da wirklich ein großes Wir mit so einer gemeinsamen Vergangenheit. <lacht> genau. ähm, die Firma haben wir zu dritt gegründet, ähm, wobei wir dann relativ schnell auch zu viert waren und äh, mit der ersten Kollegin quasi. Und ja, Schulungen satz. Mhm. Und das war von Anfang an auch sehr ähm, Verlags- und Agenturlastig mhm. Und mit der Zeit kam halt immer mehr dazu. Automatisierungsgeschichten. Wir haben kleine Projekte betreut, auch für Industriekunden. Ähm, immer mehr Beratung mhm. gemacht. Ähm, genau, arbeiten jetzt eben nicht nur für Verlage, sondern eben auch, wie gesagt, für Industrie und Pharmazie. Und das ist schon... Ganz breites Spektrum. Und das ist ja eigentlich auch so
1: ein schönes Risikomanagement, ne? wenn man also nicht nur auf ein oder mehrere, also nur auf Verlage geht, mm -hmm. sondern auf verschiedene Kundenbereiche. Ja,
0: und es ist, ähm, es erweitert auch so ein bisschen den Horizont. Ja. Also ich selber habe so einen Maschinenbau-Background eigentlich. Also mein Vater ist auch selbstständig mit dem Maschinenbau. Und ja, da gab es halt so die, weiß nicht, das ist nochmal was anderes <lacht> als so ein Verlag. Mm -hmm. Und als ich studieren gegangen bin, habe ich auch gedacht, auch oh, Verlagswirtschaft, Super, das machst du. Da bist du am Zahn der Zeit, technisch immer voll mit vorne.
1: Ihr seht die jetzt ja. leider nicht. Ähm, ich könnte jetzt <lacht> das Gesicht beschreiben.
0: <lacht> ja, äh, also es ist ja nicht immer so, sagen wir es mal so. Und irgendwie, ja, das ist halt, Verlage sind so eins und wie gesagt, andere Indust oder Zweige mhm. sind nochmal anders und das, das ist toll, das alles mitzukriegen. Du, du hast ja jetzt von dem
1: Zahn der Zeit gesprochen und im, im positiven Sinne, also so, im, im, so einmal up to date sein und so weiter. Also so habe ich es mir jetzt wahrgenommen. Ich nehme das draußen wahr, dass das eigentlich immer die Dienstleister sind, die die Neuerungen in die Verlage oder in die großen Häuser mhm. bringen. Ich habe es selten erlebt, selten, ich habe es erlebt, aber selten, dass die Verlage und, und, und großen ja, Auftraggeber von sich aus sagen: Wir müssen jetzt mega innovativ mhm. sein. Und dann eigentlich sind es immer die Dienstleister. Und du bist ja in dem Fall eine ja. Dienstleisterin. Sehe ich
0: aber auch so, ja. die mit Ideen kommen. Wo, wo kriegst du denn die Ideen her? Tja, von so einem Netzwerk, das so oh. da ist. <lacht> durch User Groups zum Beispiel, ja. durch Kollegen. Also wir waren, als wir angefangen haben. Ähm, wie gesagt, wir haben zwar die Firma an sich zu dritt gegründet, aber es war ja so ein ganzes, so ein ganzes Geklüngel. Für, mhm. Also auch ein Tanschiel war zum Beispiel ja. dabei. Ne? So, da waren einfach so ein paar Leute, die so richtig tief drin in dieser InDesign-Thematik waren. Und man hat sich da auch immer so ein bisschen gepusht. Mhm. Also so ein schönes Ding war immer, man hat was in InDesign aufgebaut und irgendeiner kam und guckt halt über die Schultern und sagt, Hä? Wie warum machst du das so umständlich? Ja. Und dann sagst du, ja, ich mache das doch nicht umständlich, ich mache das total gut. Und dann ergibt sich ein Gespräch und irgendwie eine bessere Lösung. Mhm. Und je weiter ja dann auch InDesign sich entwickelt hat, umso bessere Lösungen gab es mhm. ja auch. Während genau. du dich am Anfang halt über verschachtelte Formate gefreut hast, hast du halt dann später deine Grab-Stile. Ja. Und natürlich immer mehr automatisiert über irgendwelche Skripte. Wir sind ja große scripting fans Ja, und es gab von Anfang an so ein bisschen diesen... Ja, ja, weiß mhm. ich, ich glaube, ich bin auch so ein Lego-Technik-Mädchen, also es muss <lacht> so ein bisschen, ja, da muss ein bisschen was passieren. Aber
1: du machst es nicht, äh, um jetzt ähm, schneller zu sein oder so, sondern es macht dir schon so von, von innen heraus so richtig Spaß? Mhm. Ne? Beides,
0: ja. okay also wir sind, ich glaube, als Dienstleister für Verlage, der nach Seitenpreisen mhm. rechnet oder halt seitenweise bezahlt wird, der muss ja schnell sein. Ja. Ja, wenn ich eine Seite mache in einer Stunde, dann habe ich weniger verdient, wie wenn ich vier Seiten in einer ja. Stunde mache. Und wenn ich dann on top noch einen Kunden habe, der sich dann freut, weil das Ganze irgendwie gleich und, und fehlerfrei ist und so, mhm. dann ist es ja umso besser. Aber also gerade als Dienstleister muss man doch eigentlich diese Idee haben, schneller, effizienter und besser ja. als andere zu sein. Klar.
1: Du hast mir gestern erzählt, du hast mir gestern von einem Tool erzählt, von so einem Korrektur-Tool oder nicht Korrektur, sondern eigentlich eher mal ein Fehleranalyse-Tool. Mhm. Und das war ganz, ganz witzig, mit welchem Strahlen du da berichtet hast. Ich dachte so, Echt, du bist echt der Super Nerd.
0: Eine <lacht> ja, ja, <manchmal> Nerdin.
1: <lacht> aber es hat mir irgendwie total viel Freude gemacht, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich immer die Einzige bin, die so mega Spaß <lacht> hat an irgendwelchen, ja. irgendwelchen äh, Arbeitsschrittverbesserungen. Weil ich glaube nämlich, und ähm, da sind nicht alle mit mir einig, ich glaube nämlich, dass es auch im Satz, also im, 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 jetzt ja nicht mal Bleisatz, aber im Satz an sich so viele Arbeiten gibt, die wir uns eigentlich ersparen können. Absolut. Die ja. einfach auch nicht, 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 ich sag mal, nicht menschengerecht sind. Die sind einfach nicht schön, die machen einfach nicht Spaß, stundenlang den gleichen Quatsch zu setzen. Also, also Quatsch im, im Sinne von... Äh, immer ja, die, immer den die gleichen Randbewegungen. So. Ich hm. denke, dann ja. erstens ist es ja fehleranfällig ja. oder kann, ne? Routine ist ja so ein bisschen die Gefahr dabei. Aber okay. irgendwie dachte ich immer so, das müsste doch auch automatisch... Also wenn ich, ein, wenn ich einen Menüpunkt... Dreimal im Indieselben Suche, dann mhm. muss du für einen Shortcut her. Den, den, ja, ne, so. Genau. Wenn du ein und dieselbe Sache immer wieder machst, dann mhm. muss dann ein Skript für her. Genau. Und, ja. ähm, wie ist denn das, wenn du, ähm, wenn du Leute einstellst? Also in deiner in deinem Firma hast du ja, oder mehrheitlich seid ihr Frauen. Mehrheitlich. Es sind, glaube ja, drei Männer, okay. oder? Ja. <lacht> drei <lacht> Männer, genau. genau. Ähm, ich ich frage mich gerade, ob man das vorher beim Gespräch spürt, ob die so auch so ticken oder nicht. Also, weißt du, ob die so technisch. Ja. Ja? Ja.
0: Wie, wie ja Bauchgefühl wir ist, ist, okay. ist schwierig. Also, natürlich bringen natürlich alle ihr fachlichen, ihren fachlichen Background mit, klar. klar. Aber ähm, wenn du dich mit Leuten unterhältst, merkst du auch, ob sie für ihr Thema brennen mhm. oder nicht. Und ähm, ja, das ist ein Bauchgefühl, das ist total. Ja, weiß nicht, ob das professionell ist, aber es ist gut.
1: Und du hast mir gestern erzählt, dass du erst eine Mitarbeiterin verloren hast, die also selber von sich aus gekündigt hat, ja. aber auch mhm. nur, weil sie so einen langen
0: Arbeitsweg hatte. Ja, ja, genau. Wir, hatten, wir haben leider von, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, hat eben eine, eine Kollegin gekündigt, weil... Ja, Fahrerei, wenn du drei Stunden am Tag unterwegs bist. Ja, genau. Aber ansonsten, ich muss das manchmal ein bisschen dazu sagen, weil ich das Gefühl habe, wir befinden uns ständig in irgendwelchen Bewerbungsprozessen. Mhm. Ja? Und dann ist natürlich ein Unterschied, befinden wir uns ständig in einem Bewerbungsprozess, weil hier immer wieder die Leute geht, gehen, mhm. wir eine irre Fluktuation haben oder weil wir halt einfach immer mehr Aufträge haben. Ja. Und das ist halt letzteres der Fall und also ähm, gerade manchmal, wenn man sich halt unterhält, muss ich da auch ein bisschen das Gerade stellen und sagen, also wir suchen nicht permanent, ja, ja. weil die Leute hier permanent kündigen, weil sie nicht mehr da sein wollen, sondern tatsächlich, weil das Volumen, Volumen größer, als Volumen größer ah, okay. wird. Genau. Also als wir damals zu so viert waren, haben wir gesagt, bloß nicht größer werden. Nee, ist ja auch äh, überhaupt nicht gelungen. Nee, ja. <lacht> ja, ja. Ich habe da oftmals so Vorhaben gehabt, <lacht> anders liefen als gedacht. Genau. Aber wenn man, also so ganz ehrlich, so Satzbüros äh,
1: sind ja eigentlich auch am Aussterben. Ne? Also so eigentlich äh, laufen die ja nicht. Wie kannst denn du warum läuft denn das bei dir?
0: Ja, ich glaube, wir sind halt nicht nur eine klassische Setzerei. Also wir machen halt nicht nur einen klassischen Buchsatz. Wir haben ja Industriekunden, wo wir die komplette Vorstufe mit abdecken. Mhm. Oder ja, ich weiß nicht, ich würde uns nicht als klassische Setzerei sehen. Wir machen Schulungen, wir machen Beratung, Support das sind ja auch große standbeine und das alles zusammen das ja ich glaube wir könnten nicht nur beraten mhm. ohne nicht auch gleichzeitig zu setzen und wir würden nicht gut und effizient setzen wenn wir nicht gleichzeitig die Kompetenz im haus hätten das schnell und effektiv zu machen okay. also das Frucht, ich so Ach so schön, also äh, ein schönes Wort. Wort so aber schönes äh, genau, Wort. ja. Und, aber du setzt selber auch noch? oder? Selten oder? tatsächlich. Also ich bin oftmals so initial bei neuen Projekten mhm. mit dabei, bis halt dann jemand im Team das übernimmt, einfach aus Zeitgründen. Mhm. Das äh, manchmal. Ja, ich, wir haben es ja gestern auch mhm. davon gehabt, ich, ich liebe ja meine Arbeit und ich könnte 20 Stunden am Tag arbeiten und ich will alles machen und alles probieren, aber geht halt nicht, das reicht halt leider nicht. Und, ja. und da musst du dich tatsächlich um ein bisschen um Geschäftsführerzeug kümmern, wurde eigentlich lieber... Ja das, ist, ja, das ist, macht auch Spaß, aber es ist halt auch relativ viel. Mhm. Ja, also ob das jetzt Buchhaltung, äh, Lohnbuchhaltung, äh, die Versicherung hier und die Miete da und also man hat mhm. wahnsinnig viel. Ich meine, wie gesagt, mit den 17 Leuten gibt es einfach wahnsinnig viel links und rechts zu tun. Wow. Und ja, kommt eine Prüfung und dann ist man vier Stunden damit beschäftigt, nur irgendwelche Nachweise zu bringen ja. und das beschäftigt, ja. Und die Kundenpflege macht auch riesig Spaß. Die Teampflege, in Anführungszeichen, das gehört ja auch dazu, dass ne? so ich meine die Leute. Das also weil sich Teampflege blöd anhört. <lacht>
1: <lacht> Aber du machst. Also, ich glaube nicht, dass du da irgendwie so einen, so einen Tagesordnungspunkt für hast, sondern
0: das, das nee, passiert aber einfach ja, in dir. Ich möchte ja auch mich mit den Leuten unterhalten. Ja? Ich meine, gerade jetzt, äh, wir sind ja, die meisten sind im Homeoffice so mhm. ziemlich weit verteilt. Und also wir sind jetzt gerade im
1: Juli 2020, falls du diesen Podcast erst in 20 Jahren hörst, <lacht> das ist das Jahr
0: als uns äh, ein Virus äh, nach Hause schickte. <lacht> und alle auf einmal gemerkt haben, wow, Homeoffice <lacht> genau. funktioniert tatsächlich. Ja. Ja? Ähm, ja, und jetzt sind wir eh so weit auseinander und irgendwie, du, ja, du möchtest ja mal mit Leuten reden und mal mhm. hören, wie es geht und was man tun kann. Und das braucht ja auch Zeit. Ja.
1: Aber du hast Aber ja auch viele, mh.
0: viele ähm,
1: Familien ähm, mhm. in deiner Verantwortung auch so ein bisschen, ne? also, Ja,
0: also ich, ich muss mir überlegen, von den 17, die wir jetzt sind, sind es Oh, zehn mit Kindern oder ja. so. Also wir sind, wir haben gefühlt fast mehr Kinder in der Firma als <lacht> Erwachsene. Würde sich ein Kindergarten lohnen? Habe ich ja auch schon vorgehabt, ja. Und warum also, ist nicht das nicht so? Also, ich habe, ähm, nachdem hier das dritte, vierte Kind geboren wurde, habe ich gedacht, boah, es hm. wäre doch irgendwie gut, die Mitarbeiter wieder zurückzuholen mhm. und denen halt hier auch ein Umfeld zu schaffen, wo sie wissen, ich kann jetzt arbeiten und mein Kind ist versorgt. Mhm. Und ähm, Kindergartenplätze und kita sind hier ein Riesenthema. Und dann habe ich mich mal mit so einer Firma ähm, da kam eine Firma zu uns, die mich beraten hat hinsichtlich Betriebskindergärten. Mhm. Aber da gab es dann so viele Einschränkungen, dass es so irre teuer gewesen wäre. Mhm. Also wir hätten so dermaßen viel drauflegen müssen monat, monatlich, dass sich das dann nicht gelohnt hat. Aber doch die Krabbelkiste war schon ein konkretes Projekt. Ja. Ach wie schön. Ja. genau, wie sind wir darauf gekommen? Ja, aber es gibt halt eben viele Eltern und die haben ja auch noch mal ihre ganz eigenen Bedürfnisse, sage ich mal. Wie, wie kannst du die, also du kannst ja nicht alle Bedürfnisse befriedigen, aber gut, du bist selber Mama. Vielleicht, mhm, vielleicht hilft, vielleicht spürst du so ein bisschen, was, was nötig ist und so. Ja, aber wir reden ja auch. Also ich glaube, jeder hat hier die Chance auch zu sagen, pass auf, ich brauche die Stundenanzahl, wäre mhm. super, es wäre total gut, wenn wir das auf die und die Tage verteilen mhm. könnten. Ähm, ich kann irgendwie vormittags arbeiten und würde den Rest irgendwie dann, äh, was weiß ich, nachmittags nachholen. Also wir reden ja auch miteinander und ich glaube, wir haben für jeden das Konstrukt gefunden, was passt. Ach, schön. Ja. Also haben es gibt natürlich immer betriebliche Gründe, wo halt das vielleicht nicht geht, nur Samstag und Sonntag zu arbeiten. Mhm. Äh, aber... Ja, prinzipiell haben wir glaube ich, für alle so das irgendwie hingekriegt.
1: Und die Art und Weise, wie du mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehst, das hört sich so anders, als wenn du irgendwie so das einfach so aus dir heraus machst. Oder hast du da irgendwie, also hat man, ich weiß ich bin ja selber so eine, so eine, so eine One-Woman-Show und, und muss mich um diese Sachen alle nicht kümmern, bewundere die aber bei dir und stelle mir gerade die Frage, ob du das irgendwie gelernt hast, also ob man sowas lernt oder ob man einfach. Es gibt halt auch so die doofen Chefs
0: und die guten. So. Ja, aber also ich finde ja immer, das ist so eine, so eine Sache von einem gesunden Menschenverstand. Ja? Wir okay. haben hier ein Team mhm. und das sind ja alles tolle Leute, die hier arbeiten, die alle total viel mitbringen. Ja. Ähm, jetzt gibt es so mehrere Möglichkeiten, die halt in der Firma zu halten. Und eine Möglichkeit davon ist halt einfach, dass die sich hier wohlfühlen. Mhm. Ich verbringe mit meinen Kollegen hier und die mit, äh, miteinander und mit mir ja zum Teil mehr Zeit als mit meinen Kindern und mit meinem Mann. Ja. Also wie ätzend wäre es, hier reinzukommen und einfach kein gutes Team zu haben. Und ja. das ist, also Andersrum verstehe ich überhaupt nicht, warum man sich eben nicht ums Team kümmern sollte, warum man sich nicht dafür einsetzen sollte, dass sich jeder wohlfühlt. Das verstehe ich nicht. Du hast doch immer die Gefahr, dass die Leute dir weglaufen. Ne? Und, und der Erfolg gibt dir ja recht.
1: Also der Erfolg in dem Sinne, dass, dass die Leute wirklich bleiben und gute Leistungen bringen. Ja, also gute Leistung ja. hört sich immer so ein bisschen ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten ja, das hört sich mit diesem U-Bahn-Kapital äh, an. Oh, das so ist furchtbar und, Art, oder? Furchtbar. Aber ja, also mhm. ich weiß äh, äh, ja genau diese diese ja du musst nicht Leistung bringen und manchmal ist ja auch so ja wir müssen denen alle Möglichkeiten geben. Ich muss also wir waren vor zwei drei Jahren weiß ich ja nicht waren wir in äh, weiß ich auch wieder nicht in San Francisco glaube ich bei LinkedIn mhm. in dieser ich weiß nicht, ob du das kennst, diese, diese Kultur, die wir da haben. Das ist also so, dass die, dass die Leute sozusagen früh um sechs schon ins Büro kommen, weil da Fitness ist. Die kriegen gratis Frühstück, gratis Mittag, gratis Abendessen. Naja, wir
0: sind da so ein bisschen nah dran mit unserer Müsli-Bar. Ne? Genau, also die,
1: <lacht> <lacht> ja, also, und, und, und dann zahlen die ans, ans Fitness-Abo. Und dann gibt es halt mittags noch einen Yogakurs damit. Und ich weiß halt nicht genau, das habe ich nicht entspüren können dort. Und alle finden toll, bei, bei LinkedIn zu arbeiten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine ne, ähm, Leistungssteigerungsaktion ist oder ob das wirklich so aus so einem inneren Herzenswunsch entstanden ist, für die Mitarbeiter so, so viel wie möglich zu tun. Mhm. Also. Plus in dieser Größenordnung kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass da jemand so ein, so ein guter Mensch ist, der das so von mhm. sich aus macht. Ähm, deswegen habe ich immer ein bisschen Sorge, da, dass, dass das immer so gleich in diese... Ja, aber dafür leisten sie dann halt auch besser. Mhm. Also nicht, dass sie nicht gut leisten, aber ich finde diese... Ich finde es ein bisschen schwierig. Äh, ja, aus also, den Menschen so
0: alle draus zu pressen? Ja, wenn ich sowas höre, mit ich habe da hier Fitness und äh, Essen und was weiß ich, und die sind dann von früh bis spät da, also das ist mein erstes Bild, ja klar. Wenn ich Interesse daran habe, dass die Leute hier von morgens 6 bis abends 20, 23 Uhr im Büro sind, dann stelle ich hier einen Tischkicker hin, mache hier freie Getränke mhm. und dann arbeiten die hier auch und dann, mhm. ja, das, also das. Aber weiß das, spüre ich nicht, ob das bei euch eigentlich nicht. Also nee, überhaupt nicht. Also ich hätte auch kein Interesse, hier jemandem einen, einen Yogakurs zu geben, weil. Es hat doch hier jeder noch ein Privatleben. Ja. Also gerade, ob, ob jetzt da Familie dahinter steckt oder nicht, aber ich, ich weiß nicht, wer will ja mit seinen Kollegen morgens Yoga machen. Also vielleicht würden das zwei, drei tun, aber das mhm. soll ja auch nicht in so einen Zwang ausarten. Ja. Ich weiß nicht, es hat doch jeder auch noch seinen privaten mhm. Bereich. Früher war das hier viel mehr vermischt, einfach weil wir uns ja alle kannten und noch sehr, sehr klein waren. Mhm. Aber mittlerweile ja, kommen die Leute her und sie sollen sich hier wohlfühlen und gerne hierher kommen zum Arbeiten. Aber Schön. die Abend- und Freizeitgestaltung, mhm. die darf jeder alleine machen. Ach guck, oh, das <lacht> ist <übermorgen. lacht> ähm, Also ich finde es äh,
1: hochspannend, ähm, weil weil dieser private Bereich ja halt doch wichtig ist, also auch für den Ausgleich. Mhm. Mhm. Und, und gleichzeitig merke ich, ähm, wenn ich mit den Mitarbeitern arbeite, also gerade gestern und, und habe heute wieder eine, einen Kurs mit denen, ich sehe mit welcher Detailverliebtheit und Perfektionismus, aber auch so einer so eine menschlichen Art, wie die an ihren Projekten arbeiten. Und das sind ihre Projekte. Also es ist nicht so, ich komme jetzt hierher und muss das jetzt machen, mhm. sondern die freuen sich halt auch, dass sie das machen dürfen. Und, und ich merke auch, mit welchem Wissenswunsch sozusagen, die jetzt in diesen Kursen sitzen, um, um Sachen zu lernen, weil sie wissen, nachher kann ich noch viel mehr für den Kunden erreichen. Finde ich ganz besonders spannend. Also speziell äh, den Mitarbeiter, den wir vor zwei, drei Jahren geschult haben, da habe ich gedacht, ach der ist ja nett, so ein, so ein Junge. Boah, der ist, voll, der ist voll wie ein Schwamm gewesen, hat sich aufgesungen, äh, hat die ganze Zeit dann haben sie Wissen aufgesungen. Und wenn ich jetzt sehe, was er macht, das finde ich so total mhm. genial, ja. mit, welchen, <lacht> mit welchem ähm, Herzblut er da mhm. sitzt. Und, und hat mir gestern auch erzählt, dass er dann so total schön findet, dass er jetzt sozusagen, dass die Kunden sagen: Mach mal, du machst es schon. Und denn mhm. er da Entscheidungen mhm. treffen darf, die eigentlich als Dienstleister unüblich sind, sondern mhm. eigentlich gehört da ein Briefing vom Kunden dazu. Und aber er entscheidet schon, weil er Sachen,
0: Abläufe kennt und so. Ja. Fand ich toll. Also ja. Aber das ist, wir haben es gestern ja auch äh, von diesem schönen Wort Firmenkultur gehabt. Das war hier <lacht> ja auch nie anders. Ja? Also mhm. als wir angefangen haben, hatte halt jeder so seinen Bereich und seinen Kunden und seine Verantwortung. Wir sind ja auch mit Leib und Seele Dienstleister. Ja? Mhm. Wir wollen, wir wollen einen glücklichen Kunden. Wir wollen eben nicht das letzte Geld aus der Tasche pressen, sondern wir wollen da ein gemeinsames Projekt. Mhm. Ja? Wir wollen da an einem Strang ziehen und Du denkst auch immer mit, was, was wäre denn gut für das Projekt des, äh, des Kunden? Und ähm, jeder arbeitet hier auch also mit einem hohen Vertrauen und mit, mhm. mit Eigenverantwortlichkeit mit. Und das war noch nie anders. Und das hält sich hier Gott sei Dank auch. Ähm, und deswegen sind auch alle so begierig drauf und haben ihr Projekt und ihre ja. Kunden. Und, Ach, schön. Ja, aber auch das, ich wüsste gar nicht, wie es anders geht. So. <lacht>
1: Dann bist du sozusagen aus, also du bist ja eigentlich auch nie angestellt
0: gewesen. Ne? Also maximal ja, der als Ausbildung. Studi also ich habe ja nach der nach der Schule, ähm, weil ich auch nie studieren wollte. Ja. Äh, Man, manchmal sind sozusagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du so Pläne hast, die ja, irgendwie mit absoluter Gewissheit. Ich werde niemals selbstständig. Ich werde niemals studieren. Und du wirst nie mehr als fünf Mitarbeiter bekommen. Natürlich, ja. genau. Und. Äh, Schön, also gut ja, zu wissen, dass du... Ähm ich bin da ganz bei mir. Ja, ja genau. Also ja. was soll mit der Anstellung? Äh, genau, ich habe nach der Schule eine Ausbildung äh, zur Mediengestalterin gemacht. Da war ich tatsächlich mal drei Jahre angestellt. <lacht> genau, und dann äh, bin ich aber zufällig an einen Stand der Hochschule der Medien geraten und mhm. dort hat man mir so ein Flyer in die Hand gedrückt und dann stand da eben drauf, Verlagsherstellung, Verlagswirtschaft. Und habe gedacht, okay, das ist es. Das ist es. Ja, Spraum. genau. Du hast, ähm, ich habe gelesen, äh, dass du
1: Wirtschaftsmediatorin bist und mhm. ich weiß mal, was Mediation ist und so weiter, aber erzähl mal kurz, was das ist. Machst mhm. du das noch aktiv? Oder? Ja, nee, also
0: da kam, also um das wirklich aktiv zu machen, da kam mir dann das zweite Kind dazwischen, <lacht> sozusagen. Das ist ja auch total schön. Ja, was. natürlich. Ähm, Genau, ich habe während, ähm, weil ich viel in Schulungen unterwegs war, das wirst du wahrscheinlich kennen, du gehst ja nicht in, ein, in eine Abteilung oder in eine Gruppe, die du schulst und schulst einfach nur, mhm. sondern du redest ja auch mit den Leuten. Mhm. Und dann kriegst du ganz schnell mit, was für eine Stimmung in mhm. so einer Abteilung ist. Und ich habe das ganz oft gehabt, dass Leute auf einmal anfingen, so ihr Herz auszuschütten. Mhm. So über den Chef, über die Kollegen, über die Strukturen und. Ja, man ist da so extern drin und sieht da auf einmal wahnsinnig viel. Und ich fand es so spannend, wie Entscheidungen von Abteilungsleitern oder von irgendwelchen Stellen so einen Einfluss mhm. auf, auf die Stimmung und alles haben kann, wie das alles zusammenhängt. Und ähm, habe dann irgendwann gedacht, boah, ich muss mich, ich muss mich da jetzt fortbilden. Ja. Und, ähm, das ist auch, glaube ich, so ein, so ein, weiß nicht, ob es ein Problem oder ein Haken an mir ist, dass ich immer irgendwas brauche und irgendwas nebenher noch machen muss und irgendein Projekt noch aufrufe. <lacht> und da war das dann, ich muss, ich muss irgendwie eine Coaching-Ausbildung oder irgendwas machen, um das zu verstehen, wie sowas zusammen funktioniert und wie man sowas besser machen kann. Und habe halt mal so quer gelesen, was es da so alles gibt und bin dann tatsächlich am Thema Mediation hängen geblieben. Ach schön. Und habe dann eine Fortbildung gemacht ähm, äh, zur Mediatorin und mhm. auch abgeschlossen und alles, genau. Und habe dann im Anschluss äh, gemeinsam mit einer Bekannten quasi angefangen, Wirtschafts Mediation anzubieten. Mhm. Aber es kam tatsächlich nicht arg viel weiter, weil dann sich die Tochter angekündigt hat. Und dann war das irgendwie so ein bisschen schwierig äh, mit Firma und schon ein kleines Kind und äh, noch ein Baby und dann noch mal was Neues. Ähm, deswegen haben wir da nie richtig Fahrt aufgenommen. Aber, das aber ihr nehmt ja hier gerade total. So
1: also es ist noch drin in, 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 deinem, in deiner Agenda. Ja, ja. Also das ist ja was, was man, was man mitnimmt. Und ich stelle mir gerade so vor, wenn du dann irgendwann so... Ähm Deine 27 Jahre, die du jetzt bist, ähm, plus minus, ja. ähm, <lacht> du bist ja jünger als ich, glaube ich, also ja, musst du 27 ja, sein. Ja, ja, natürlich, das, äh, ähm, ein Jahr jünger. Mhm. Ich glaube, äh, wenn du denn irgendwann in so, eine, in so ein Alter kommst, wo die Firma selber läuft, also wo alles so, ne, wo du nicht mehr so die, 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 die Fäden so fest in der Hand haben musst, dass du denn sich sozusagen so als Mentorin oder oder irgendwie so, dass du dich dann nochmal irgendwie, ja mir mhm. halt vor,
0: ja, also ich kann mir viel vorstellen. <lacht> das kann Doch, ich mir auch gut <lacht> vorstellen. Ja, ja. Okay. ja. Aber ist momentan jetzt nicht ein Thema? Da nee, im Moment tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ne, so ein Tag hat ja leider nur 24 Stunden und ja, wie gesagt, zwei kleine Kinder und die Firma ja. und wir haben noch viele andere Projekte, eine Vereinsarbeit und, und eine Bauvorhaben. Und es sind ja wahnsinnig viele Sachen, die da so passieren. Und irgendwann muss man halt an irgendeinem Punkt sagen, okay, ganz ehrlich, das muss ich jetzt mal auf Eis legen. Aber das ist ja deswegen nicht weg. Das ist ja so ein nee, genau, Das Eis ist, gelegt. ist nur auf Eis gelegt, ja, weil es auch ein super spannendes Thema ist.
1: Du hast gerade gesagt, du hast immer noch so den, den, den Bedarf oder den Wunsch nach einem Nebenprojekt. War das gerade aktuell so der Nebenprojekt? Naja, also ein Nebenprojekt ist ja die e Ja, Ja, äh erzähl mal kurz, ähm, also für die, die jetzt, also einige wahrscheinlich kennen natürlich die e an sich, aber erzähl mal kurz in zwei, drei Sätzen, was
0: die e ist. Genau, also die die dug die InDesign User Group, ähm, gibt es ja in verschiedenen mhm. Städten äh, in Deutschland und auch weltweit. Und äh, der Christoph und ich sind eben die Standortleiter für die User Group in Stuttgart. Ja. Und wir haben ja, vier bis sechs Veranstaltungen im Jahr. Mhm. Und wir dann so tolle Referenten wie dich einladen dürfen, genau, und äh, ja, halt immer zu einem anderen Thema und genau, wir ja, experimentieren da auch immer rum mit so verschiedenen Formaten, aktuell sind wir mit dem YouTube-Kanal unterwegs.
1: Was ich übrigens ziemlich cool finde.
0: Ja, ja. Das ist auch sehr lustig. und... Wer macht ähm, die Videos? Macht, macht ihr die zusammen? Und? Ja, also im Moment macht es am meisten der Christoph, weil mhm. ich keine Zeit habe. <lacht> ja, also, wir hatten jetzt ja im ne, Jahr 2020 fast vier Monate keine Kinderbetreuung und das ja. war ja eh alles ein bisschen schwierig unter einen Hut zu kriegen. Ähm, genau, und dann bei der User Group, da gibt es halt regelmäßig was im Moment: den YouTube-Kanal, dann haben wir mal diese Bootcamps, mhm. dass wenn halt ein Referent kommt und an einem Donnerstagabend einen Vortrag hält, dass er am Freitag dann gleich noch Schulungen gibt. Ja. Ähm, und ja, so kommen genau. deine Mitarbeiter eigentlich, eure Mitarbeiterinnen, kommen die auch zur Educ? Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, also das ist hier schon ein Thema, mhm. es kommt nicht immer alle, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was gerade so ansteht, ob mhm. die es schaffen, auch tatsächlich rechtzeitig Feierabend zu machen, mhm. also wir gucken zwar schon, dass hier ja, keiner bis äh, Ultimo sitzt, dann wie weit die Anfahrtswege sind mhm. und so.
1: Okay, und welche Nebenprojekt mhm. hast du noch? Du hattest von, versucht aufzuzählen, und ich habe dich bei der Idu
0: unterbrochen. Gab es noch andere Sachen? Also im Moment, ähm, also gerade ganz aktuell, mhm. es gibt kein weiteres. Na, es gibt halt viele Ideen. Ne? Also, oh, schon, es gibt so für die Firma so viele Ideen, die wir mal so verfolgen. Also wir haben ja gestern <lacht> über Maxi gesprochen. Ne? Ja, Und so, oh, sehr äh, Dinge, die wir da verfolgen wollen. Ähm, ansonsten sind es tatsächlich aktuell eher private Projekte. Ja, alles klar. Genau.
1: Und du hattest letzt, äh, Wir haben gestern kurz darüber gesprochen über die Gemeinwohlökonomie. Die hatte ich irgendwie total angefixt. Ja. Hätte <lacht> gleich das Buch gekauft. Mhm. Aber du hast es auch schon gelesen oder bist <lacht> du dran? Hälfte. Ja. Ich finde ja das Buch äh, ziemlich cool. Äh, ich finde es ein bisschen äh, ausholend. Ich hätte mir ganz gerne ein bisschen, äh, bisschen komprimiert. <lacht> genau. Ich hätte gerne irgendwie so ein Summary <lacht> mal gelesen. Finde es aber auch sehr spannend. Bin auch gerade dran. Also, da hat der Tobias Ott irgendwie äh, Samen gesät. Ja. Aber wobei die sind auch ziemlich fruchtbaren Boden bei mir gefallen und bei dir auch. Ja, ja, also, absolut. Der Boden war schon parat dafür. Ja.
0: ja, weil ich glaube, wir machen das eh schon. Wir haben das ja. ja eh schon so im Kopf und jetzt hat das halt so einen Begriff bekommen. Ja, und man genau. hat festgestellt: Ach ja, da gibt es ja noch andere, die das so sehen. Mhm. Genau. Gibt es bei dir, ähm, jetzt muss ich toll mal auf diese, auf
1: diese Führungsrolle kommen, äh, gibt es bei dir, ähm, oder, oder wenn die Leute sich bei dir bewerben, ist das egal, ob Männer ein Weibchen oder, oder, also ich weiß, dass man das jetzt nicht machen darf und so weiter, aber dennoch, äh, äh, weißt du, wie ich meine, so, ähm, arbeitest du gern
0: mit Frauen zusammen oder ist das dir eigentlich egal? Oder? Ja, also tatsächlich ist mir das völlig egal. Mhm. Ähm, das war auch eher so ein Zufall, dass sich das so entwickelt mhm. hat, dass wir halt nur Mädels sind. Mhm. Ähm, Achtung, es sind auch drei Jungs dabei. Ja, ja, also <lacht> als genau mittlerweile. So. <lacht> aber früher war es halt wirklich tatsächlich so ein reiner Mädelshaufen. Ja. Und ähm, das hat sich so ergeben, weil wir halt immer nach dem gesucht haben, der am besten da passt. Mhm. Und natürlich waren das oftmals die Frauen, die zum Teil auch frisch verheiratet waren und Anfang 30, also genau die Sparte, wo dann vielleicht andere sagen, nee, hey, äh, das tun wir uns jetzt nicht an, weil mhm. die ist ja dann eh nur ein Jahr da und, ne, und die ist Kinder dann sofort schwanger und, und so genau. Das war hier nie ein Thema. Okay. Also, oh, schön. Genau. Und wir haben uns da in jedem Prozess immer für diejenige entschieden oder für denjenigen, wo wir gesagt haben, das passt. Mhm. Und das war halt, lange, lange Zeit waren das halt Frauen. Genau. Und jetzt irgendwann halt oh, kamen genau. auch mal Fänger oh. dazu. <lacht> <lacht> genau. Aber wir haben da jetzt keine... Alles klar. Äh, ja, auch wir haben... Ähm, wenn es um Probearbeiten oder Einladungen für Gespräche oder so ging, war auch immer von jung bis alt, querbeet, einfach ja. alles dabei, weil es ist, ja jeder bringt so seine Sachen mit und ja, wichtig ist, dass es passt.
1: Momentan ist ja so ein bisschen dieses Gespräch, oder, oder ich habe das schon wahrgenommen, der, der typische, das typische Wort Fachkräftemangel. Mhm. Also egal, wo du hinhörst, ja, wir finden keinen mehr und so weiter. Und ich habe immer das Gefühl, immer wenn wir miteinander Kontakt haben, hast du wieder drei, vier neue Mitarbeiter, <lacht> <Ja>, eine <dieses> und <lacht> Mitarbeiter. Die echt, auf, wenn ich denen über die Schulter gucken darf, also wie gestern wieder im Kurs, mhm. dachte ich so, wow, also
0: weder Mangel noch Fachkraft. Also super, richtig, richtig Ja, aber cool. es, ist, es wird, ist schon schwierig. Okay. Mhm. Also ist, ähm, ich weiß nicht, wie das, wie, wie das andere so sehen, aber ja, es ist schwierig, ähm, Leute zu finden, die auch diesen diesen Background mitbringen. Mhm. Also auch zum Beispiel in InDesign einfach eine sehr gute Ausbildung zu haben. Ist nicht ich, mehr so üblich, ne? Nee, also ich finde, da bekleckern sich diese Ausbildungsberufe auch nicht so wirklich mit Ruhm. Mhm. Die, die können zwar alles, ne? Die können dann Typo 3, HTML 5 und Illustrator und was weiß ich, mhm. aber halt nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Mhm. So die Eierlegende wollen mich aber da ausgebildet. Ja, und ähm, ja. Aber dann kommt es eben auch darauf an, Leute zu haben, die dann auch Bock haben, das ja. drauf äh, zu lernen. Die, ähm, ich habe das letztens mhm. beobachtet, ähm, eigentlich. Ähm,
1: die Ausbildung für InDesign, also ist ja nur jetzt unser beider Lieblingsprogramm, mhm, glaube ich, mhm. ist so ein bisschen in, in die falschen Hände geraten, finde ich. Also wenn ich jetzt so sehe, also entweder in, ist es in den Grafikerausbildungen, dort gehört es meiner Meinung nach aber nicht so hin, weil eigentlich geht es da um die Gestaltung und nicht um die total perfekte InDesign-Datei. Das heißt, die, die dort eine Ausbildung machen, wissen einfach, wie sie Rahmen und Härchen mhm. und mhm. haben eher so diesen optischen Blick dafür kann aber eine ordentliche Datei nicht aufbauen. Und, so. und dann gibt es den Mediengestalter, der oft so ein bisschen missbraucht wird in der Ausbildung für all mögliche Zeug, aber ganz, ganz selten, wohl auch, aber auch ganz, ganz selten eigentlich eine richtig gute Datei erstellen kann. Mhm. Die merken oftmals gar nicht, dass sie sich wahnsinnig viel Arbeit machen mit ihrer unprofessionellen
0: Vorbereitung. Ja, aber es muss ja auch jemand da sein, der es ihnen beibringt, genau so. Dann heißt dann sind die Ausbilder und die Ausbilderinnen sozusagen diejenigen, mhm. Ich möchte mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sowas behaupten. Aber ich es. <lacht> wir haben uns mehrfach dagegen entschieden, hier auszubilden. Ja. Aus genau dem Grund, weil wir gesagt haben, wir haben keine Zeit dazu, jemanden richtig von der Pike aus, ja. auf, aus äh, ja, aufzubauen. Okay. Jemanden, der hier mit null Kenntnissen kommt, nach drei Jahren wirklich in allem fit zu haben und wirklich richtig. In-Design zu können, richtig. Es geht ja auch nicht nur darum, die Programmfunktionen zu kennen, sondern auch einfach ein bisschen verknüpft denken zu können, Ideen zu haben, ja, wie man irgendwie mal was anderes noch mit reinholen kann und auch Lust zu haben, das zu lernen. Ja? Also es muss ja auch jemand sein, der besser sein will als andere.
1: Dann bist du sozusagen die zweite Ausbildung. Also du kommst sozusagen mit einer Mediengestalter Ausbildung hierher
0: und und lässt dich denn sozusagen äh, Druck betanken durch eure, ja, durch ich eure glaub, Energie. Schon ein bisschen? Ja, ich glaube, alle mussten da so durch. Also, ich glaube auch, egal welche Projekte man anguckt, mhm. die sind zum Teil sehr komplex aufgebaut, ja. ne? Mit allem, was da reingehört, mit Graph-Stil ja. und verankerten Objekten und verschachtelt und Skript. Und dann haben wir eben hier noch, ja, eben Switch seit diesem Jahr. Dann ist ja. noch hier noch ein Hot-Folder und da noch ein Startup-Skript mit drin. Wow, <lacht> da muss ja. man sich erstmal reinfuchsen. Und wenn die Leute jetzt hier ankommen und also, sagen wir mal, aus einer Agentur kommen oder aus einem,
1: aus einem anderen Umfeld, sind die wahrscheinlich erstmal völlig äh, geflasht oder kann man das so schnell verstehen?
0: Ja, ich glaube schon, das ist eine gute Frage. Also die, die, es haben viele rückgemeldet, so boah, am Anfang hier, boah, die Dokumente und so, <lacht> da musste ich schon mal äh, mich da so reinfuchsen, mhm. aber ja, das hat ja auch jeder gern gemacht. Also okay. deswegen glaube ich, dass wir halt auch immer die richtigen Leute da rausgezogen haben, die da auch richtig Lust zu hatten. Da seid ihr, also
1: wir haben ja wir haben gerade darüber gesprochen, da seid ihr eigentlich so Glückskinder, oder? Also auch wenn man natürlich vom Glück nicht sprechen kann, also all also, was du jetzt hier erreicht hast oder ihr erreicht habt, ist ja nicht einfach so passiert, sondern ist ja
0: eigentlich seid der immer harte Arbeit oder Arbeit oder ja und auch viel Glück. Also das sehe ich schon so. Okay. Also wir sind, ähm, ich ja. Es ist, war nicht einfach nur harte Arbeit und schon auch gar nicht harte Arbeit immer nur von einer Person oder von zwei mhm. Personen. Das hat einfach ganz viel zusammengepasst. Mhm. Wir, hatten, wir haben zu einer richtigen Zeit den richtigen Studentenjob gekriegt. Wir waren die richtigen Leute. Wir mhm. hatten das richtige Umfeld. Wir hatten es ja gestern auch davon, dass es uns gibt, haben wir vor allem auch Leuten zu verdanken, die uns damals unterstützt haben mhm. mit Form äh, von einem Büro, das wir für wenig Geld anmieten konnten. Ähm, zum Beispiel... Ähm, dann, dann, dann kamen immer zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen Leute dazu mhm. und ähm, dass ich jetzt auch einfach mal mit Firma trotzdem äh, zwei kleine Kinder habe und das alles so wupp mit Elternzeit und so, das hat nichts damit zu tun, weil ich so toll bin, sondern weil das Team so gut ist, mhm. weil das Team funktioniert, weil hier Leute sind, die ähm, sich selber wirklich ja, total ins Zeug legen für cool. diese Firma. Und ohne die hätte es gar nicht so funktioniert. Also ja. Ja. Und deswegen großes Glück, auch über unsere Kundenstruktur. Ich meine, ne, Jahr 2020, äh, wir, haben, wir konnten von heute auf morgen unsere Produktion aufs Homeoffice umstellen. Wir haben, wir haben da ja schon einige Erfahrungen gehabt damit, positive Erfahrungen. Ähm, wir haben keine wirtschaftlichen Probleme. Es, ist, es läuft super. Ja. Und da ist ein Riesenglück dabei und wir sind da mhm. sehr, sehr dankbar dafür, dass es so läuft. Wobei, also so also ja, Glück ist ja so ein bisschen mhm. äh, so, so,
1: so ein Zufallsding, so, finde ich. Ja, ja. Aber ich glaube auch, dass, dass, dass ihr jetzt sozusagen direkt im Homeoffice arbeiten konntet, dass ihr, äh, dass eure Kunden nicht eure, die Aufträge zurückgezogen haben, ist ja auch ein Stück weit ähm, so eine Vertrauenssache, also die habt ihr euch ja aufgebaut, also da kommt ja nicht ein neuer Kunde und sagt, ach, jetzt nehme ich mal Gießkannenprinzip irgendjemand, sondern die vertrauen euch ja und... Mhm. Und ihr habt ja auch zum Teil Kunden, wo man auch so ein bisschen vorsichtig mit den Daten sein muss. Also es mhm. ist ja nicht so, dass man irgendwie, ja. ne, das ist ja also nicht irgendwie so eine, so, eine, so eine einfache Tageszeitung, sondern da sind ja zum Teil sensible Daten dabei. Und dennoch durftet ihr im Homeoffice arbeiten und so
0: weiter. Also das hat ja schon mal damit zu tun, dass ihr dafür was getan habt. Ja, natürlich, klar. Aber es wird uns auch... Manchmal leicht gemacht einfach durch so bestimmte Begebenheiten, durch, durch Begegnungen, die es gab, durch Menschen, die auf einmal ja. dazu gekommen sind.
1: Man muss dementsprechend die, die Begegnungen so nehmen, wie sie kommen. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen über die Sichtweise. Du kannst dieselbe Situation mhm. halt furchtbar sehen, mhm. und du kannst, aber die, also die
0: identische Situation kannst du mit einem anderen Blickwinkel ja. sehen. Mhm. Genau, hatten wir es ja eben auch gerade davon ich kann mich jetzt hinsetzen und sagen, oh, ich habe so viel Arbeit und zwei kleine Kinder zu ja. Hause und dann noch der Haushalt und das ist alles ganz schrecklich und die Nächte sind zu kurz. Oder ich kann mich hinsetzen und sagen, was für ein Glück habe ich. Ja. Ich habe einen tollen Job, ich liebe meinen Beruf, mhm. ich habe eine tolle Familie, ich habe dieses große Glück, beides haben und vor allem auch beides vereinbaren zu können. Wie super ist das denn? Das ist eine andere Sichtweise ja. auf exakt die gleiche Situation.
1: Schön. Ihr habt mir gestern, also Chris und du, ihr habt mir gestern ein ähm, neues Tool gezeigt, was ihr gerade am aufbauen seid und auch schon äh, nutzt. Ihr habt es Maxi genannt. Mhm. Ähm,
0: was steckt dahinter? Ja, also Maxi gibt es seit Januar bei uns mhm. in der Kiste, Es ist jetzt nicht der vierte Kollege, <lacht> ja. Ähm, ich fange mal andersrum an. Also, wir haben seit Januar haben wir in Focus Switch bei uns im Einsatz. Hier mhm. steht eine große Maschine, da läuft das alles drauf und wir benutzen das für verschiedene Sachen. Achtung, ganz kurz Zwischenruf. Der Christoph Steffen im Interview
1: hat da relativ deutlich äh, damals darüber gesprochen, was der eigentlich gerade kann. Also genau, nicht was der kann, sondern wat,
0: äh, wat der, ähm, <lacht> was der switch, was switch kann. Genau, kann man am besten darauf verweisen. Er kann ja. das, glaube ich, auch am allerbesten <lacht> erzählen. Das ist auf jeden Fall ein super Tool. Und äh, das kann halt wahnsinnig viel ne? Daten weiterverarbeiten. Mhm. Das ist halt so ein, ja, wenn ich jetzt sage, so ein Hotfolder-Automatisierungstool. Äh, mhm. Ist vielleicht nicht ganz richtig erklärt, aber das kann halt wahnsinnig viel und dieses Tool können wir eben auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Mhm. Wenn die jetzt zum Beispiel, was weiß ich, einen Preflight haben wollen oder, oder, oder Dateien umgerechnet oder irgendwas, wo bei denen halt auch jemand hinsitzen muss mhm. und ähm, ja halt irgendwie immer dieselben Schritte machen muss, dann kann der Kunde quasi unser Switch verwenden. Ja. Und nicht irgendwie, indem er uns die Daten bringt oder per E-Mail schickt, äh, sondern über eine Web-Oberfläche. Also der lockt sich bei, bei euch ein? Genau, über ein Media Asset Exchange Interface, kurz Maxi. So, <lacht> Genau, und äh, das ist Maxi. Und okay. darüber ähm, können wir jetzt halt total viele tolle Prozesse anstoßen und auch Lösungen für die Kunden anbieten, die wirklich auf ihn zugeschnitten sind. Ja, jeder Kunde oder jede Agentur, Marketingabteilung, Herstellungsabteilung, was auch immer, hat ja vielleicht so ganz einfach eigene Themen. Mhm. Manche Themen kommen zweimal im Jahr und da bräuchten sie dann die PDF-Toolbox dafür. Die kaufen die sich aber deswegen nicht. Also machen sie aber das auch können unsere verwenden, genau, mhm. ähm, über so einen, über Maxi quasi. Ja. Ähm, andere müssen im großen Stil immer Daten konvertieren oder umrechnen. Also da gibt es ja, keine Ahnung, viel Fantasie, mhm. für was man das verwenden kann, genau. Und, und das werdet ihr anbieten als... Äh, ja, als, als Abo-Modell oder, oder habt ihr da schon die... Genau, das, kommt, das ist halt unterschiedlich, je nachdem, was der Kunde halt braucht. Ja. Also, ja, und oder da könnten Sie halt das Dateien auch, oder oder Abo oder genau das.
1: Und da könnten sich jetzt auch Kunden mhm. melden bei euch, die jetzt sonst mit euch eigentlich nicht arbeiten. Ja, richtig? absolut, natürlich. Klar. Also irgendwelche Marketingagenturen, ja. die sich äh, am Tag 100 mal Bilder in zehn in, in verschiedene Größen runterrechnen mhm, müssen genau. zum Beispiel.
0: Alles klar. Also, also gibt's das ja, gibt
1: ja jegliche, also das der, der ist, kann ja alles. Der, ja, das also
0: das ist eben schwierig, das immer zu erklären, weil dieses Ding einfach alles kann. Also mhm. ja, man kann da Daten hochladen, bekommt die per E-Mail zurückgeschickt oder man holt die sich irgendwo ab. Oder ja. also ja, egal, man kann da wirklich alles aufbauen. Und, die, und der Kunde kommt zu euch an und
1: sagt, wir haben jetzt diesen und diesen, ähm, ähm, na wie sagt man, Wunsch. Also diese Sachen passieren wir uns regelmäßig und so weiter, die könnten wir automatisieren. Dann wird es bei euch einmal eingerichtet, das ist ja dann sehr, sehr kundenindividuell, nämlich ja, an. Ja. Mhm. 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 Dann kriegt mhm. der Kunde seinen Login und die Mitarbeiter haben eine Berechtigung oder mhm. manche dürfen mehr, manche dürfen genau. weniger, nämlich mhm. an. Und dann können die sich einloggen, sehen ihre äh, drei <lacht> oder vier Aufgaben, die mhm. der Mitarbeiter machen kann. Mhm. Dann laden die ihre Datei hoch, dann passiert da die große Magie im Hintergrund.
0: Und dann kriegen sie wahrscheinlich einen Download-Link oder? Ah, oh, okay. Ja, genau. Oder also. per E-Mail oder als liegt dann auf dem ja. FTP-Server. Ja. Also so, wie es halt passt. genau okay. Und es ja. ist auch relativ einfach. Also die äh, Sachen, die wir aktuell mhm. haben, funktionieren eigentlich alle per Drag-and-Drop. Dateien ja. nehmen, darauf fallen lassen, okay. vielleicht noch ein, zwei Infos eingeben, wenn es um ja. Metadaten oder irgendwelche Dateibenennungen geht und dann ähm, war es das. Also ist sehr, sehr wenn, schick. Mh. Könnte man ja. da
1: auch diese... diese Textabgleichungen, die du mir gestern gezeigt hast, drüber machen?
0: Ja, also genau, diese Textabgleichung, das ist das Text Verification Tool vom schlafenden Hasen. Also es gibt eine Schnittstelle, soweit ich weiß, dass man da Sachen automatisieren kann, mhm. aber es bedarf trotzdem noch einem Prüfer, der entscheidet, ob das, genau, ja. der das hat, ob das richtig ist oder nicht. Also oh. für alle, die den schlafenden Hasen vielleicht nicht kennen, dieses Text-Verification-Tool prüft ähm, Dokumente gegeneinander. Mhm. Also man kann zum Beispiel das Manuskript, das Word-Dokument, gegen das Gesetzte, also gegen ein PDF prüfen, mhm. auch wenn das Layout sich unterscheidet und da vielleicht noch Kopf- und Fußzeilen sind mhm. und sowas. Ähm, also man kann die Sachen gegeneinander prüfen und da gibt es einen Inhaltsabgleich. Und das wird äh, Unicode-basiert abgeprüft ähm, und dieses Tool findet einfach jede Abweichung. Wenn ein Bindestrich verloren geht, wenn ich was weiß ich, vergessen habe, eine Tabelle zu übernehmen, was halt so passieren kann, mhm. das findet dieses Tool. Und oh. das findet auch, wenn Tief- und Hochstellungen verloren gehen, wenn im Manuskript was kursiv war und im Satz eben nicht mehr... Okay. Das findet alles. Und es gibt ja manche Abweichungen, die sind richtig so. Vielleicht habe ich eine redaktionelle Anmerkung, mhm. die in Doppelklammern im Text stand halt gelöscht. Klar. Dann wird das als Abweichung erkannt. Aber dann muss ich ja entscheiden, ob das richtig ist oder nicht. Deswegen mit Automatisieren geht dann nur so halb. Okay, jetzt
1: vermischen wir mal zwei Sachen. Also der eine ist das Maxi, wo sozusagen wirklich der Kunde von außen auf, euer, auf, euer, auf eure Umgebung zugreifen kann genau. und auf eure Dienstleistung. Und diese... Diesen schlafenden Hasen, den in Vietnam finde ich halt so hochwitzig. Mhm, ja. ähm, ähm, <lacht> fand ich gestern auch noch so faszinierend, aber ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Okay, alles mhm, klar. Genau. Und diesen, diesen Maxi, den versucht er jetzt, ähm, an Mann an die Frau zu bringen, dass sozusagen die äh, Agenturen, Verlage, Dienstleister, wer auch immer dafür zuständig ist, ähm, Sachen, die halt ständig wiederkehren, ähm,
0: an euch abgeben. Genau, ent entweder Sachen, die immer wiederkehren, mhm. die einfach da auch kappas benötigen, mhm. ja, Bilder umrechnen und ja. was weiß ich, ja. Ähm, also eigentlich keiner so richtig gerne machen. Nee, Oder mehr halt nicht. Die, meisten, die meisten das nicht so gerne machen, genau. Ja. Oder halt eben Sachen, wo man spezielle Tools dafür braucht, wo es sich eben gar nicht lohnt, ja. das zu kaufen. Ja. Ähm,
1: genau. Spannend. Ja. Ich glaube, jetzt ist nämlich so langsam die Zeit, wir sitzen hier ziemlich früh da, wir, ja. ich habe heute früh ja. angefangen, ja. Um, um halb sieben eine SMS bekommen, dass du... Äh, Zeit für mich hast heute früh. <lacht> aber jetzt ist so die Zeit, wo langsam aber sicher ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eintrudeln. Ich würde sagen, ich, ich sage einfach mal Dankeschön. Das ja, war echt ich bedanke mich auch. Super, super, super schönes Gespräch. Sehr schön, habe ich auch gefreut. Ja. Danke, dass ich bei euch sein darf, immer wieder mal. Sag's sehr gerne, immer, Heiken, immer. Und ihr glaubt gar nicht, was es für mich. Bedeutet, dass du erstens ins Gespräch gekommen bist und zweitens, <lacht> dass ich es endlich geschafft habe. <lacht> also sie hat sich echt so lange gewartet. Ja, es hat jetzt lange gedauert. Aber jetzt finde ich <lacht> es gerade richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch,
0: wie gesagt. Und, ja.
1: und euch da draußen wünsche ich einfach äh, ja, eine schöne Zeit. <lacht> bis zur nächsten Episode, wo ich noch nicht weiß, wer das sein wird. Also so ein bisschen weiß ich es schon, aber mal gucken, in welcher Reihenfolge wir senden. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.